0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店。我是主持人小蔡。那我们今天聊的主题比较特别哦。之前聊的都是半导体啊、IC 相关的领域，大家都知道的电机领域。那我们今天聊的是跟生医电子比较有关系的。哎，那这个主题就比较有趣了哦。像刚之前大家都知道哦，台湾有很多高科技产业。那生意的发展是怎么样呢？哦、我们今天呢邀请到的是我们台大的生意电资所的所长林志廷教授来跟我们一起讨论这个部分、啊。教授您好。哎
0: 、欸，你好，你好，你好。嗯、那我们等一下会再讲一下
1: ，就是跟生意产业跟电子产业有哪一些具体的差异？是是是。对，那想问一下老师说、欸，那生物晶片究竟是什么？因为其实有时候会听到这个词，但是
0: 可能定义大家都不是很清楚的。是，生物晶片其实它的定义，它的定义。比较广泛的定义是，只要是啊微晶片技术啊所做出来的呃、啊、任何的 device， 它应用在生医领领域都可以叫生物晶片。
1: 那举个例子
0: 来讲好了，就像我们之前讲的，在啊微一个维流道的晶片，它在维流道里面培养组培养细胞、培养组织，然后用用那个观察组织在不同面向上的变化的时候。那个我聊到晶片，因为是用半导体技术做的，所以那个也就叫做生物晶片。那生物晶片大概在在1995年前后被提出来，啊，所以啊、呃，在那个时候，大家对生物晶片的幻的 imagination， 嗯，幻想是每个人带着一个晶片，可以随时随地做 PCR。做 PC 哦，所以在1998 1999的时候，嗯，在在有很有名的国际期刊杂志，什 Nature 啊，就发表。哦，就是有做出一个呃 PCR 的晶片，他那时候就就是把桌上型的 PCR 变成一个晶片 ，size 两公分乘七公分大大小的一个一个晶片，那那个就是刚好可以帮你做一次 PPCR 的检测。对，那就是所以声音晶晶片的发展到现在，从那个时候发展来发展了二十年，那所以声音晶片现在已经很广泛了，就是你用电机电子的技。技术做出的晶片，你可以做讯号的处理、资讯的处理，你可以做分子的分析，你可以做细胞的培养，都算是啊组组织的培养，这些都算是生物晶片的一部分
1: 。听起来范围蛮广。嗯、是。刚说 PCR， 可能大家最近疫情的关系就有感同身受，可能前两年就常听到这个词。嗯、对对对对,对做一次就要等个一两天，那个报告才出来，是是是是两天知道自己有没有确诊。是,是是是。对，是是是是那所以、呃、像老师刚刚说，所以生物晶片除了是、呃、可能大家想象中是植入在体内，有可能是体外，就是,<对>就是我们
0: 简体放上去就去做量测。<跟>对,对,对对对，我刚刚讲的声音晶片大部分都是体外，嗯、那体内的声音晶片。嗯哦，那也各各式各样哦。啊、呃，举个例子来讲好了，呃，大家可能最常碰到的就就是像狗狗的宠物晶片
1: 。宠物晶片？宠、哦、物晶片它其实是一个植入的晶片
0: 。哦、那它那个晶片里面其实它的它的
1: ID 也非常简单
0: ，它其实就是一颗 RFID、嗯。那只是这颗 RFID 它记录了狗狗的，比如说它的饲主是谁啊，嗯、然后它几它可能是什么时候注册的啊。可能在哪里啊？就这些基基本的一些资讯而已。嗯、那它的架构其实就是一一个 u f 卡，没错 ，Exactly， 它是一个 u f 卡。那这也叫生物晶片，哦、因为它是植入式的。哦、那植入式你就要顾虑到跟生物组织的相容性。嗯，那还有比如说植入式呃的晶片的技术，有另外一个还蛮有趣的，叫帕金森氏症的那个，那那个叫 DBS。叫 deep brain stimulation， 就是深入在脑子里面的刺激电极，哦、嗯，它就是拿它它它就是做了一个很长的尾针，那那个针很细很细，这插进去的过程之中尽量不会伤害到脑组织，哦，它它的电极会电到，比如说像帕金森、亨氏症比较容易反应的区域。帕金森
1: 症其实就是脑部不正常放电，放电然后造成你
0: 没有办法控制手啊、呃、身体的对,对对身体的肌肉。在那个时候，其实你只要对呃脑组织的那那个部分啊、呃、那个刺激一下，它就会 s u p p r e s s 对，就会 s u p p r e s s 那这个部呃这样子的技术近年来其实已经被 approve， 也大量的使用在临床、嗯、用在临床的一些治疗上。嗯嗯，那。看起来效果也还不错，因为就本来没有办法自理生活的人，就开始可以做简单的自理的生活。比如说，他就可以，然、啊、后他本来可能没有办法拿汤匙吃饭，嗯、他现在就可以拿汤匙吃饭。嗯、<對>所以，他
1: 那个今天就植入在脑部里面吗
0: ？对，对，就植入在脑部里面。然后另外一个，比如说植入式的晶片技术，还有比如说像助听器，助听器，嗯，助助听器，我们大家比较常见的助听器是挂在，就挂挂、啊、在耳朵上面。對對對對那其实现在有植入式的，哦、oh. ，那对，它有植入式的是是
1: 是，就是放在耳膜，它放
0: 在它直接放在贴在你的神经上，哦
1: ， oh, 就跳过耳膜對，对对对
0: 对对，它它直接就靠，就是就是比如说你的三小提骨已经受损，嗯、oh. 嗯，它就直接会去 stimulate 你的那个神经， oh. 那那那部分，哎、欸，这个我就不不是很确认它有没有进的。至少在、哦、研究在对对对，在做这件在二零一零年前后，二零一零到一，二零一五，我看过这方面的研,研究，嗯，那也是蛮好玩、嗯，很有趣，
1: 感觉生意比较贴近我们的生活。对，然后另另外一个
0: 也还<是>很好玩的发展是，哎，这个我还蛮确认的，就是因为我们国内在二零一零年前后真的有团队投入这一方面的啊、呃、技术发展，就是人工视网膜晶片，人工视网。对，它就是用来取代，就是呃，你的水晶体没有问题，对，可是你的视神经可能受到呃不同的损害、萎缩，或者是比如说你糖尿病的时候，视神经会会会受损。哦，他那个时候他那个做的也还蛮直接的、哦，他就真的把一个一个类似，举个例子，嗯、类似像摄影机的东西，嗯嗯，那个晶片直接放在你视你视网膜本来在的位置。对，那它感光之后，它就会放电，那放电刚好就会去刺激你的神经，让你看起来像看到东西。哦、嗯，对所，所以就是把呃整个眼球用
1: 那个那个镜片取
0: 代掉啊，只有取代后面的,<對>的感光的部分，感光的部分，镜、啊、头还在，镜头就是眼对、嗯、对对对，镜头就是眼睛，嗯、所以你从外面看起来，哎、欸，你还是一个、嗯、就是你的<對>你的眼球看起来是正常。那、嗯啊、当然，因为要供电什么。就做了什么眼镜啊，什么就是做了眼镜，那这个眼镜上面就就会挂着啊，所需要的电池啊，还有 wireless 的部分。哦，所以就蛮
1: 好奇的，嗯、像这种植入性的晶片是
0: 怎么充电的、啊？因为晶片晶片在动的话，当然需要充电。是,是是，对对,对。所以像这种植入式的晶晶片，它的电电池大部分，比如说跟眼睛有关的，当然就在、嗯、就在眼镜上。哦、它做起来看起来像眼镜，像充电，<像>对对对，嗯、然后像耳朵，其实挂在耳后。那还有另外一个、嗯、呃，植入式的呃，声音电子技术啊、呃，比如说 m e t r o n i c 它做心肌起搏器。哦，对对
1: 对对对，就是要戴
0: 在心脏。对,嗯、对，它的晶片是直接贴在心心脏里面的，嗯、那它的电池实际上是埋在背后。背后、哦？嗯，就埋在你肩膀肩胛骨的附近。对，它会植入一个像电子的就是它要 stimulate， 就是你的心脏的部分。对，这个好
1: 像就是市面上有有有有，因为才蛮有，就是有听过，就是有对对对，
0: 蛮多人在用。Metronics 它是一个还蛮坎坷的声音电子，应该它可以算是声音电子公司。嗯，他说坎坷的原因是，其实它成立了二二十几年一九九一九九几年 ，Metronics 就就 found。然后一路上过法规，发展技术过法规，看技术，其实他一直,他一直到二零二零一年，嗯、过了快二十啊到二十年，<是>他现在其实已经变成、呃、植入式生意电子产品的独角兽
1: 哦，这独家伴奏
0: ，对对对对对，嗯、所以要,要跟他买，对，要跟他买、嗯、或者跟他合作，嗯，那他也当然他也会买技术，哎，所以。其实，生意电子产品不容易跨入，可是你一旦跨跨入获得那个 FDA approval 之后，其实啊，就是市场就会瞬间的宽广，哦、啊，就是就会有很大的期待性。
1: 是是,是是是。嗯嗯嗯。诶，那老师刚刚稍早提到一个词叫微流道晶片，那个是什么东西？啊，微流道晶
0: 片就是，哎、啊，讲个简单的比喻，就是你可以假设，因为你的微血管的大小，嗯、大概比如说。就是几百埃庞大，嗯，你的微血管，皮肤末端的微血管可能是几百微米，就大概就是跟多毫米，对对对，跟可能跟头发差不多粗的一些血管。那它的 scale 就很小。那当初为了在体外要 study， 因为总不能动不动就切切，对对对对对。那为了要了解那些，比如说协议在里面怎么传递啊，或者是流体在那么小的范围之内，它的行为是什么？哦，所以在19 9, 1990年前后到 2,000 年，其实就有不少研究学者以以那个电晶电子的微制成的技技术，做出这些沟槽，那些沟槽大概大小就只有几百微米到几十微米。嗯、那他利用那些沟槽做做一些流体的研究，做不同的状况的 study， 然后甚至在沟槽里面养细胞，看细胞对这些血液的流动有没有什么反应。哦，或者液体的流体有什反应？嗯、那这个就叫做微流到芯片。那相关的 research 在两千年就开始蓬勃发展，一直到现在。然后到现在也还有很多的技术啊，相关的技术现阶段其实已经大概渐渐的跨入产业的应用，对，生意产业的应
1: 用。所以它简单来说，就是在外体外做一个血管模型，对对对，
0: 嗯、對像二零二零一六年吧。嗯我我确切年代忘了。嗯，对，二零一一年，那个 MIT 和 Harvard， 嗯，就用微流道晶片做了一个模拟肺脏的组织，哦，他们就叫做组织晶片，哦、嗯，那它的本体其实是个简单的微流道，那它只是把肺脏从血管的细胞、肺脏的细胞都培养在一起，啊，它就是模拟肺脏的功能。功用，嗯
1: ，厉害所以说，就是如果以后做人造的器官，就要从这边开始出发，哦，血管开始做。是，这个是一个很好的想象。我现阶
0: 段不，现在真的有很多研究学者在我这边努力。嗯，就是他到底，他一开始要做这些器官晶片，是想 study 说，哦，我不同的药，我能不能不要用做人体试验？哦，最后还是要做人体试验。我能不能把动物实验放在晶片上做？那假如用东西放在芯片上来说，哎、欸，那就会快很多、嗯、啊，并且也很容易 just 翻译、嗯。對,对对，就是取代一部分的动物实验这样。对，那那所以之前其实我也看看过还蛮有趣的一个一个 study， 是他把肺脏细胞培养在那个微流道芯片上，嗯，然后他研究，因为我们肺脏是做空气交换，对、嗯，所以它里面无可避免的，它一定会有空气在里面。对、嗯，可是我们肺。肺脏的细胞本身，细胞又要实施，细胞不能干的，<笑>所以就会有很多气液界面的经过。所以，我们肺在呼吸的时候是有声音，我们在呼吸的时候是有肺音的，是有声音的。那它其实就是血液还有空气在经过这些交错管道的时候所造成的声响。嗯，那他那一方的研究很，我觉得很好玩，就是他在研究这个空气和液体的界面经过细胞的时候，它对细胞产生的影响是什么？因为空气跟界面就好像气液界面的感觉，就好像那个肥皂泡泡。肥皂。嗯。肥皂泡泡吹的时候，吹得很大，就,就破掉。那一旦破掉，其实它产生的压力、压力的震动，哎<對>、欸，其实对对细小就会有影
1: 响。真的。嗯，对，然后对他们
0: 就做做这些好玩的研究、嗯对对对，所以这为什么说哦，在做我觉得相关的晶片，其实声音晶片哎、欸，其实还蛮跨领域的。嗯，就是你不但要了解电机电子的，比如说怎么做微小的的结构，嗯，然后你又要了了解一些像流流体、哦、嗯，气体和材料之间的，嗯、对，还有生最后跟生物有
1: 有有关。这样真的蛮复杂的，就是天正就是一个复杂的机器，对对对
0: 对对。我当初在学这方面也是，因为我从学生时代我都在 engineering， 嗯，对我就是工程，不要成工程人。嗯、啊，那时候其实我从大概从高二开始就不碰生物了。啊、那个年代、啊啊嘿嘿，就是你你一代选好你的主编，就不用。现在好像也是。对对对，我就。高一还對,对对，嗯、我高一还读了一点生物，嗯、高二就再也没碰过，然后一直到我出国念这念书哦，这大概快快快十年了都没碰生物，嗯、然后我我到了读博班的时候，从因为要研究的需要，嗯、我就重新去去修课，然后那时候就觉得很好玩，一开始觉得很好玩，原因是哦，在就是不知道。为什么会有这样子一个漂亮的系统，居然可以撑八十年不会坏？对，手机两年换一只嘛，对啊，对不对？汽车十年换一台嘛，对。那它是这是久不坏，各对电
1: 波这
0: 么久没坏，只有房子哦，房子房子做八十年还变古迹，哦对，然后人不但会动嘛，啊哦，这是一个很漂亮的系统，就是假如它是个工程系统，它是个非常漂亮的。它可以自我修复、自我增生,生，对不对？对自自我生产、自我修复，还会新陈代谢，还会新陈代谢。<对>哦，这个生生物的系统是非常漂亮的，对，当时是觉得很好玩，可是再往里面修就觉得很讨厌，就是为什么没有 equation？ <笑>哎，对，就是因为它不同的反应都要去做不同的 study。那我们工程人嘛，就想找，哎，应该有一条 equation， 可以让我导正出很多反应。那在生物体内就是，啊、呃，有通则，通则呢有例外，例外里面有更多的例外，例外的例外，就是一直被。所以我们那时候到后来，其实觉得哇、哦，蛮痛苦。不过，不过就是回来看这一块，觉得真的就是一个好的 engineering 的 system， 其实最漂亮的 sample， 其实就在生物。生物是一个经过蛮蛮蛮,蛮好设计，就是。真的有很漂亮的设计，对
1: 。所以工程跟这个生意的差别这边就是，工程像是呃演呃演绎法，就是说，哎、欸，我今天可能有简单的架构设计之后，就把它推展到更复杂的功能。嗯、那生物的话就像是，哎、欸，他已经做好一台很精密的机器了，对，他是用归纳法就看说，那这个机器在不同地方所表现，那就记录下来，对对对对,對然后再去帮做对应的设计这样。是是
0: 是是是是，哦、嗯，这个比喻蛮好的。
1: 对，对，那就是大自然帮忙做了一台很棒很棒的机器，让我们研究这样。对，没错没错。就是、那呃，那刚刚说生物晶片，那、啊、除了就是生物晶片以外，还有一个很重要技术叫微机电的系统。啊，谢老师稍微<的>解释一下吗？哦，好好好，微
0: 机电的系统蛮有趣的，就是在我们台湾微机电的系统，大部分听到的时候，电机电电子的学生们都会觉得说啊。那个好像是机械的，嗯，机械。对，可是 fundamental 里说起来，在美国微基电系统的老师们其实都在练习，嗯、因为在大概在他的仿的的最初最初的发展，大概在一九，其实是一九八零年前后，嗯，一九八零年前后，十、嗯、年
1: 前的
0: ，对，一群可能也不知道一群嘛、啊，两三个 Stanford、er、的教授，嗯，就在讲说，哎，我已经可以做这么小的，那个时候。我们的 transistor 大概在 micron，、嗯嗯、对，对，对，对，对、嗯，对，对、這個，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对那发展到现在，又过了三，就是这四十年来的发展，其实大家可以看到，现在 MEMS 我们生活已经离不开这个东西了。
1: MEMS 就是微机电系统
0: ，micro micro electro mechanical system， 嗯 ，MEMS，MEMS， 那它最具代表性的东西，大家都熟悉的，就是手机里面的呃的那个惯性的感受器。就是惯性感感就是它可以测量加速度计，然后它可以测量你的手有在震动啊，干嘛的？对，那这个东西全部都是 Mans 做那在汽车里面也很多，比如说像防撞气囊的感测器，哦，那也是 Mans 做的。对对对对对，像现阶段，比如说像在无人机里面，无人机里面它侦测无人机的姿态，那那也是 m a m a n s 的，它。陀螺仪，对，因为它飞上去之后，你要知道它是正飞还是倒飞，还是侧飞，对，<笑>那这个东西其实都是靠 MEMS 在在做的。那当然，它最初发展无可避免的会有一些军事的用途，嗯，比如说那个时候在发展飞弹，飞弹，嗯，飞弹就就就就需要有很比较微型化的那个陀螺仪，它才能知道飞弹飞到哪去。哦。对，那可是到后来发发展，比如说就汽车工业就进来了，嗯，所以在一九九六九五年，九五九六，汽车工业就开始引进 MEMS 为主的那个感知器，嗯，它那,那些感知器主要是做碰撞防撞的使用，做气囊，对，那个时候只有双臂高档车才有的防撞气囊，<笑>那个时候里面就有。那现在他们装电脑是到处都是标准配备，对，所以就可以看得出来，为什么它叫 microelectromechanical system， 因为它的成长其实跟着我们电机电子产业的成长是一起的。嗯好、嗯，所以在国國,国外，其实大部分在做 lens 的老师，其实机械电机都有。嗯
1: 、哦，这个是不是也可以应用在生物上面
0: ？是是是，当然可以。嗯、对，因为我还呃我还记得。一开始在想要运用到生物上面的时候，大概就是就是两千年前后、嗯哦，我那个时候刚好，我也是那个时候在求学，所以我我我就是那个时候，因为因为想做 m a t s 相关的 research，、嗯、才跨进生物领域、嗯哦，这样子啊、哦，对对对对对对对，原来<笑>是这样，对对对，那所以嗯，在生物上面
1: 有什么样的
0: 应用啊？就是有具体的一些设计。在生物上的应应用最最具体的哦，举个例子来讲，在生活上的一定应用，嗯、比如说像老年人的照护，嗯、他有没有跌倒，或、哦、他有没有在行走，嗯、他走到哪里，嗯、对，那他身体的状况，比如说他的手，哦，是不是他有没有确实在做一些附件的动动动作，嗯嗯、这些都可以用 m a m s 的镜片来达成。那当然 m a m s 也不不仅仅于此，嗯、因为。举个例子来讲好了，像像 NEMS 以 NEMS 的技术做出的五六纳米芯片，哦、啊，其实你就可以像我刚刚讲的，你可以协助一些生化的检测，嗯，对，比如说像比如说病毒的检测、DNA 的检测，那那也可以用 NEMS 芯片达到。嗯、那另外一个还蛮有趣的东西是，也是我毕业前后看到的，大概是二零零五左右看到的，就是有有那个做生物学家。呃，有有生物学家，他跟就是 engineering 的在医工的人，在做 my memes， 在做医工技术的人，他们合作做那个不孕症晶片。不孕症晶片很好玩，就是因为不孕症有很多原因啦，有很多原因。嗯、其实可是有一个一一个很大的原因，是因为呃，精虫的活动力不足。哦，对，精虫的活动力不足，他们有办法很有效的。长到没
1: 办法跑完那一场马对，马所
0: 以他很好玩，他就用我就到晶片做一个运动场，<笑>对，做运动场，然后呢，筛选出特别有活力的精虫，哦、让它可以跑去跟卵子那边做结合，嗯、哦，所以他就会取得一个好的精，呃，好的精子，然跟卵子结合，嗯、所以就会有一个比较健康的受精卵，哦、而不是那些不会动的精子。就先举办一场运动会，嗯、对，举办一场运动会，<對>选出冠军之后，對對對然后再世界杯对对对，然后再直回母体内，嗯、然后就是看那那一方面的技术，据我所知是现在有，应该没有还没有用在人体，可是它有用在那个畜牧业哦、嗯、比如说种猪的、嗯、的的培育啊，或者是比如说猪只啊或牛只养殖，在在。在做培育的时候，育種,時候育种的时候会有，然后、啊、那种比较强壮的一些，对对对对对对。那那一 research 其实二十年前就有了，然后、嗯啊、觉得很好玩。那时候看到就觉得哇，就是好好聪明的一个想法。嗯
1: 。好、嗯啊，那我刚刚讲了很多的生意晶晶片啊，还有其他的技术在台湾的研究发展。那想请问一下，在研究上面，台湾在国际的地位如
0: 何 o、okay. k 台湾在国际上现在的地位，我个人觉得是在在中上。中上中上的原因，其实有很大的原因是是，当然我们投入的资资源在 scale 上，嗯，对 scalability， 就是就是在在总的 scale 上，当然跟欧美日韩还是有一点点的差距。对。那可是我们台湾有我们自己的优势，因为我们台湾的微智能技术很强。回制成，回制成的技术对，然后我们又可以直接的，比如说有机会经由政府的帮助，可以直接使用到台积电的一些制成哦，对，那那些那些东西都是其他的国家没有办法拿到的一些 resources，、嗯、对，那所以我们在这边的 research、嗯、其实也有也有也有很好的 research，、嗯、哦，对，<是>不管台大、啊、清大、啊。交大、成大其实都有很好的这一方面，在说生物晶片相关的领域的研究学者。嗯、
1: 所以说，就是不见得在各方面台湾都是很前面，但是台湾的特色在于说，我们可以呃结合我们台湾自己的晶片的领域，<是>然后去做出、呃、可能比较精细的生物晶片来做各式各样的功能这样。对对
0: 对对对。那比较可惜的是产业这一边哦、呃，台湾的、呃、生物晶片相关的产业现在。还属于草创的阶段，还在草创的阶段，就草，所以所谓的草创阶段是，可以看到、呃、不少新创产业在做很不错的技术，嗯、对。那可是因为因为生医晶片嘛 ，eventually 的应用你还是要搭配到、呃、医疗院所，还有这整个生医产业。那整个生意产业那一边、呃、我们台湾的市场相对是小的，嗯、对，相对小，所以、呃、这些、呃、我们台湾的生医晶片的。呃，生医晶片技术的新创产产业，就是在募资上就比较困难的，通常你就要去大陆募资啊，去美国募资，因为那边的市，那边才有够大的市场，人比较多，人比较多，对对对对对对对，就是需要的人比较多
1: ，的确、嗯、是差一两个数量级，对对
0: 对，然后当当然愿意投资的金额就會比较大。嗯
1: 对，因为它基本上生物相关的那个受众还是
0: 人为主，人为主啊，动物啊，动物还有动物，动物啊、对,对,对这两个在台湾都不对,对，这两个在台湾刚好不是优势。<对>那可是我们台湾有台湾的优势，嗯、所以在这边在，在比如说在 trial 在试验的，我们台湾是一个很很好的试验场域。试验场域是是，对对对，试验场域，比如说像临床试验。因为我们台湾的医疗系统其实是全世界数一排数一数二的，嗯，虽然全民健保一直在赔钱，对，不过不过值得骄傲的是，我们台湾的医疗系统真的在在全世界是是算很好的，嗯然后我们的医疗网络很发达，是，然后我们可以很快的都 access 到我们医疗的资源，对，那当然另外一个很好的是，哎，我们也有很好的电机电子产业的基础，对。所以在在试验场域这一块，我我觉得台湾是个很不错的地方。所以大概萌芽在这边很简单，不过你要进一步的茁壮，就必须要找市场。<是>嗯，如果声
1: 音领域像像是呃医学跟电机的结合的话，<嗎>那台湾的医学跟电机这两方面都都非常的发达，都非常的好，合在一起的时候就没有那么厉害。
0: 没有那么厉，其实也不是说没有那么厉害，是很厉害。可是你要把这个厉害转换成 business， 哦，转换成商业模型，或转转换成一个 market， 在那个时候其实一定得踏出去
1: 。
0: 这样对，因为我觉得电子一电子很适合台湾的原因，是因为台湾虽然不是一个很大的国家或很大的，的确很大很大的 entity， 嗯。可是因为电机电子产业它有很很完整的标准，所以你只要符合标准，就可以很轻易的切入全世界的产业链。那可是医疗产业其实就很 local 啊，应该不是很 local， 应该这样讲，医疗产业是属于比是属于比较区域化的，因为不同的人人种，你你可能投药的方式不一样，对，啊，就是对药的反应也会不一样，所以你。进入每一个不同的 market 的时候，他都会要求你，呃，重新对在当地做一些试验，证明你的技术不会对人、对当地人造造成一些不可磨灭的伤害。
1: 在疫苗也要进三期的试验。对对对对对对对，就要
0: 其实那些疫苗三期试验，其实你每进入的国家，其实 supposedly 都要做。哇，对，才、嗯、能过那国家的的法规法规。嗯、对，那所以哦，声、呃、音电机呃，声音电子相关的产品在发展的过程之中，无可避免。假如你想介入所谓的诊断治疗，嗯，你一定得去、呃、受众比较大的市场哦，对、嗯，因为你这样子你的量才出得来。嗯、那所以现现阶段，其实电机电子产产业也很聪明。嗯现在他说：“哦，我和医疗没有关系，我和诊断也没有关系，我这个叫健康，<笑>健康产业对健康产业，因为健康产业你就只是提供资讯，嗯，对，你不做判断，哦，那这个时候你就可以呃算是这种 partially 绕过现现有的一些法规。”
1: 所以像是小米手环也是健康产业，也不对电疗产业，对对对，他就用
0: 这个方式去，呃，我也不过 FDA， 反正我们就是提供这些资讯，相信是你的事，不相信也是你的事，所以给
1: 个参考不是建议，对对对，像 Apple
0: Watch 也是，嗯 ，Apple Watch 啊，智能型手表都是类似的方式，对
1: 。本集的节目在这边暂时告一个段落了。谢谢大家和我们一起认识了生物晶片以及微机电系统的原理，也了解了生意产业的运作模式。在下集节目中，林志廷所长将会和我们聊聊他的求学经历以及对于跨领域学习的想法。有兴趣的朋友，欢迎在二月二十一号时准时收听最新的集数哦。未来杂货店，我们下次见。